0: Hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und spreche heute mit
1: Christian Kaiser.
0: Zur Frage, wie geht eigentlich Change heute? Ja, es ist ja so, dass wenn man ähm, im Moment auf Organisationen schaut, könnte man ja echt den Eindruck bekommen, dass alle nur noch im Change sind und alle machen sich große Sorgen oder viele machen sich große Sorgen. Oder haben zumindest so ein diffuses Gefühl von so kann alles nicht weitergehen oder sie haben sogar ernsthafte Probleme, weil sie zum Beispiel von ihren Kunden zurückgemeldet bekommen, dass viele Dinge nicht so laufen, wie die Kunden das aber gerne hätten. Und ähm, deswegen haben wir uns in letzter Zeit schon häufig ähm, die Frage gestellt, hat sich eigentlich auch am Thema Change irgendwas verändert oder mit dem Blick auf Change, wie Change überhaupt funktioniert und ähm, da ist, glaube ich, so das Erste, was wir ähm, bemerken, dass es mehr und mehr so einen Abschied gibt von diesen, von so linearen Change-Modellen. Ähm, Christian, du bist ja Leiter Change and Transition bei der DATEV EG. Und ähm, was hast du denn dazu für ein Bild eigentlich? Ähm, wird Change immer noch sehr linear gedacht oder, oder ändert sich da auch gerade was?
1: Also für mich begleitet Change Management sicher die letzten 25 Jahre auch und vermutlich deswegen, weil wir uns als Unternehmen dem mit sehr viel Vorsicht genähert haben. Es gab gar keine Organisationseinheit, die sich mit Thema beschäftigt hat. Und es ist fast ein bisschen eine Ironie, dass seit ich den Titel trage, ich davon überzeugt bin, dass das überhaupt keine Einheit im Unternehmen sein darf, sondern ein Grundzustand, den es immer gibt. Und das ist etwas, was ich mhm. die letzten... Zwei Jahre intensiver verstanden habe, dass es gar nicht darum geht, eine Phase eines Change zu managen, zu steuern, ob jetzt Linienjahr oder anders, sondern dass es einen dauerhafter Zustand der Veränderung gibt. Und ich glaube, das, was du beschreibst, das momentan erlebt, ist einfach eine Phase, dass sich an relativ vielen Stellen technisch, organisatorisch, wirtschaftlich so viel gleichzeitig ändert, dass das die Systeme so unter. Druck setzt, das Gefühl zu haben, viel von dem, was wir heute machen, wird vielleicht nicht in Zukunft so bleiben können.
0: Mhm. Ja. ja, okay. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sagst du, dass, dass es eigentlich mittlerweile übergeht in so einen kontinuierlichen Change-Prozess, also dass, dass, dass Change eigentlich jetzt immer dran ist, oder? Was ist da deine
1: Aussage? Ja, dass das kontinuierliche Verbessern, die Veränderungsfähigkeit der Organisation, in kurzen Zyklen schnell zu lernen, was Neues zu können, mhm. dass das im Prinzip ja. Bestandteil des Arbeitens ist und nicht etwas Erfolgreiches zu entwickeln und es dann über eine längere Zeit zu vertreiben und das Produkt zu vermarkten, sondern dass es ein kontinuierliches Verändern dieses Produktes als Inhalt des mhm. neuen Versprechens mhm. ist. Und das heißt natürlich auch, ich habe nicht jemanden, der über eine bestimmte Phase eine Veränderung managt, sondern hier permanent Veränderungen bei jedem immer.
0: Ja. ja, was ich mich dazu eben auch immer wieder frage, ist, ob überhaupt dieser Begriff nicht wahnsinnig irreführend ist. Ja, also Change Management, so im Sinne von Steuerung. Und wir haben ja hier häufig noch verknüpft dieses Bild der Organisation, die irgendwie eine komplizierte Maschine ist, die man prinzipiell durchschauen kann und wo irgendwie ein Kapitän auf der Brücke steht und diese Maschine steuert, auch wenn es ein wahnsinnig herausfordernder und schwerer Job ist, aber die Idee prinzipiell zu leisten. So. Und da, ähm, da ist natürlich meine Hoffnung, dass diese äh, Illusionsblase irgendwann jetzt auch wirklich mal platzt und dass man mehr und mehr auch ähm, eher ein Bild hat von Organisationen als ein lebendes System, was eben nicht kompliziert ist, sondern komplex. Und komplex heißt eben nun mal, prinzipiell undurchschaubar und heißt eben auch, dass ich nicht weiß, wo ich lande. Ja, also das, das, das heißt, ich kann nicht Change Management betreiben, sondern ich kann sagen, okay, wir sind irgendwie im Change und wir schauen mal, was passiert. Und, 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 und wenn du sagst, das ist ja was Kontinuierliches, dann, ähm, dann habe ich so den Eindruck, das geht in eine ähnliche Richtung, dass das, was sich da bei euch auch etabliert, jetzt auch weniger die Idee ist von Change Management. Oder zumindest dein, dein Blick drauf ist.
1: Ja, genau. Und das Interessante ist, ich erinnere mich, im Studium Mitte der 90er Jahre war die lernende Organisation so ein Wort, das äh, ja, so... Ja, genau, das äh, ist so 90er. So 90er, genau. genau. Ja. Und, und eigentlich, glaube ich, jetzt ein Gefühl dafür zu kriegen, was das eigentlich heißt. Und äh, dass dieses... Lernende Organisation heißt, dass ich im Prinzip jeden Einzelnen befähige, dass er sich und sein Handeln so schnell hinterfragt und dann auch verändert, dass es eine schnelle Anpassungsfähigkeit bedeutet. Und das ist jetzt ja wirklich im wahrsten Sinne nichts Neues, aber dass die Ernsthaftigkeit, mit dem es betrieben wird und wo das Thema jetzt landet, ähm, ist, glaube ich, ein Unterschied. Und das meinte ich vorher mit, es ist interessant, dass ich jetzt so heiße, obwohl ich jetzt glaube, dass es niemand mehr geben kann, der das managt. Stellvertretend ja. für andere. Zum Glück heißt du ja nicht Change
0: Manager. Nein.
1: Und eigentlich ja. ist es Kommunikation, äh, in Wirklichkeit ist das, um was es geht, Kommunikation, äh, damit handelnde Akteure im und außerhalb des Systems sich und ihr Tun hinterfragen können. Und äh, letztlich ist es, wenn es um mein Management geht, dann um mein Kommunikationsmanagement, ähm, dass Effenwelt mhm. zu einem anderen Handeln führt, dass man dann auch Change nennen kann. Und warum ich die Transition auf jeden Fall mit reingenommen habe, dass es nicht nur darum geht, einen neuen Blick einzunehmen, sondern diesen eben auch einzuüben. Also äh, ja. Change heißt heute laufe ich, morgen möchte ich Radfahren und die Transition ist, ich lerne Radfahren. Und ich glaube, das ist das, ja. was die Organisation, es geht nicht nur darum zu wissen, ich nehme jetzt das Fahrrad, sondern wie befähige ich die Organisation und die Kollegen dann auch Fahrrad zu fahren. Ja,
0: ja finde ich ähm, eine ganz passende Metapher. Also auch jetzt so dieses äh, nochmal deinen dein, dein Blick auf Kommunikation. Ähm, denn darum geht's ja und mit Kommunikation ist jetzt nicht das gemeint, woran jetzt vielleicht zuerst gedacht wird, so im Sinne von ja die interne Kommunikation und dafür gibt es ja auch wieder eine Abteilung, ne, die das dann alles irgendwie sich ausdenkt, über welche internen Plattformen man we jetzt welche Botschaften verbreitet, ich glaube, das meinen wir jetzt beide nicht, wenn ich dich richtig verstehe, dann äh, geht es ja eher darum, sich zu fragen, wer redet eigentlich wann mit wem äh, worüber und äh, reden die eigentlich über die richtigen Dinge?
1: Genau. Also ich weiß noch, wie ich mein erster Kontakt zur agilen Welt, das ist bei uns im Unternehmen vielleicht vor zehn Jahren gewesen, als mir jemand erzählte, sie machen jetzt Scrum. Und ich dachte, was ist jetzt denn das? Und dann erklärte mir die Kollegin sehr liebevoll Scrum auf einem Bierdeckel und erklärte, was sie tun. Und bis zu dem Moment dachte ich, es hat irgendwas mit Softwareentwicklung zu tun. Ich, ich dachte, Scrum ja, hat da kommt was. Da ja kommen
0: sie auch ursprünglich her. Ähm, ja.
1: Also, es waren auch Softwareentwickler, die das bei uns äh, zuerst angewendet haben. Und da dachte ich, das muss jetzt ja was mit Softwareentwicklung zu tun haben. Dann erzählt sie mir das und er sagt, aber das sind doch nur Kommunikationsregeln. Ihr vereinbart Rollen und Termine. Und regeln, wie ihr miteinander kommuniziert. Der Product Owner im Stand-Up-Meeting, im Daily, ihr vereinbart einen Sprint und ihr macht einen Moderator zum Scrum Master, der hilft, dass der Prozess gut läuft. Das hat doch mit Softwareentwicklung gar nichts zu tun. Ist doch Kommunikation. Und ich, seitdem lerne ich, dass es eigentlich um eine Vereinbarung von einer anderen Form von Kommunikation geht, um Veränderungsfähigkeit bei sich und dann auch beim Team und dann beim Produkt so hinzukriegen, dass man möglichst schnell lernt, wenn etwas nicht so ist, wie man es erwartet hat oder schnell besser wird oder Schwerpunkte sich verschieben und das eben in einer geordneten Art und Weise tut. Äh, nicht im ja. Chaos miteinander, sondern in Regeln, die helfen, dass es eben viele Beteiligte gibt und nicht nur einen, der weiß, wo es lang geht. Selbstorganisationen sich dadurch Bahn brechen kann und sich entwickeln kann und die Verantwortung beim Einzelnen. Und damit hilft es, ein lernendes Team und dann im Größeren auch eine lernende Organisation zu werden. Und das ist etwas, was ich äh, jetzt ganz stark mit dem Thema verbinde, wie können Organisationen sich veränderungsfähig halten. Und mhm. dann kommt am Ende eben eine Kommunikationsform raus, unterschiedlichster Art natürlich für die unterschiedlichen Individuen oder unterschiedlichen Situationen, aber eigentlich ist es, wenn es darum geht, Bedürfnisse miteinander in den Austausch zu bringen. Und ob das jetzt Scrum ja. heißt oder das Kanban-Board oder was auch immer jetzt gerade en vogue ist, ähm, im Kern kann ich es darauf reduzieren, glaube ich.
0: Ja, weißt du, was mich in letzter Zeit wirklich ein bisschen beschäftigt? Ähm, es gibt ja, ich glaube, es lassen sich ja so zwei verschiedene Zustände in Organisationen unterscheiden. Das eine ist so, die Leute handeln, ja, also sie machen. Also zum Beispiel, sie sitzen in einem Meeting und reden über eine neue Software. Oder... Sie denken darüber nach, wie sie handeln, also sie reflektieren. So Und wenn man reflektiert, dann handelt man nicht, ne, sondern dann hört man ja auf zu handeln und schaut so drauf und fragt sich, was machen wir hier eigentlich den ganzen Tag und sind eigentlich die Dinge, die wir tun, die richtigen. Und ich habe den Eindruck, dass dieser zweite Zustand, nämlich dieses Reflektieren, immer noch viel zu kurz kommt. Das war jetzt in diesen agilen äh, Vorgehensweisen solche... Ähm, Reflektionsprozesse werden dort programmiert, also äh, quasi zu, zum Standard. Nehmen wir mal die Retrospektive, ja, wo es dann heißt, aha, am Ende eines jeden Sprints zum Beispiel äh, setzen wir uns zusammen und stellen uns die Frage, wie waren wir? ja, ähm, und, und was ist denn gut gelaufen und was ist nicht so gut gelaufen? Und gleichzeitig treibt mich um, wie kann man es denn hinbekommen, dass das wirklich noch viel, viel selbstverständlicher wird und sehr viel häufiger passiert, dass sich nämlich relevante Akteure immer wieder fragen, tun wir eigentlich die richtigen Dinge? Anstatt wochenlang, monatelang, teilweise jahrelang loszurennen mit der Idee, naja, wir haben das doch alles geplant, ist doch jetzt klar, wo es lang geht. Hm. Genau, also das ist so die eine Frage und vielleicht noch eine und dann würde mich wahnsinnig interessieren, wie du das wahrnimmst, ist, und wie kriegen wir das eigentlich auf eine gesamtorganisatorische Fragestellung auch hin? Also, ähm, was ja der Unterschied hier für mich nochmal ist, ist, ob ein Team sich das über seine Zusammenarbeit im letzten Sprint äh, eben fragt. Also, wie waren wir da? Oder aber, ob es zum Beispiel ein Führungsteam gibt, das sich... Ähm, die Frage stellt, wir als Gesamtorganisation, ist eigentlich das, was wir vor zwei Wochen beschlossen haben, auch heute noch das Richtige? Und ist es auch, und, und das braucht natürlich auch die Erlaubnis, und ich glaube, das macht es so schwer, dann nämlich wohl möglich zu sagen, nee, also ehrlich gesagt, wir sehen es jetzt schon wieder anders und nennen uns Fanlein im Winde, aber ja, heute ist die Welt für uns schon wieder anders. Ja, und ich, ich glaube, das ist irgendwie immer noch eine Riesenherausforderung, das hinzubekommen. Und ich halte es aber für essentiell, um als Organisation äh, wirklich äh, diesen, diesen, diesen Veränderungsdruck zu bewältigen und auch wirklich zukunftsfähig
1: zu sein. Ja, also wir haben in dem letzten Dreivierteljahr versucht, Dialogräume zu schaffen die unserem Verständnis nach dabei helfen, dass jemand später aufgeklärtere Entscheidungen trifft. Ich denke, das ist das, was du mit reflektiert meinst. Also nicht nur den Dialograum, um Informationen auszutauschen, sondern dahinterher zu überlegen, mache ich so weiter wie bisher oder mache ich was anderes? Und das setzt genau. natürlich das setzt gegen die Konvention, dass wir eigentlich über Jahrzehnte geübt haben, dass wir in einem Meeting was zusammen erarbeiten und dann machen alle zu Hause das, was man vereinbart hat, weiter. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Und die Rechtfertigung, sind denn jetzt diese Dialogräume effizient, Christian? Sind die wirtschaftlich? Da kommt doch gar nichts raus. Dieses Gefühl, auch ernsthaft äh, von Kollegen, die sagen, aber so kann ich doch nicht arbeiten, da kommt doch beim Kunden nichts an. Und daran zu arbeiten, dass eben ein Dialograum, der dabei hilft, anschließend einfach aufgeklärter zu sein. Vielleicht kriege ich da die Bestätigung, ich bin auf dem richtigen Weg und mein Plan ist immer noch der richtige. Oder ich werde irritiert, äh, dass zu überdenken und anders zu handeln. Dass das ein Wert an sich ist, ich glaube, das ist essentiell für das, was ich vorher meinte, wenn eine Organisation selber dauerhaft lernen soll. Und was wir üben oder jetzt getan haben, ist einfach verschiedene solche Formate zu entwickeln. Größere Formate, die, die nennen wir Community of Practice, Change and Transition, wo wir einfach aufrufen, Kollegen, wer, habt ihr Interesse, in einem Großgruppenformat miteinander in den Dialog zu gehen? Und was ich wir auch, dann auch so gemacht? was wir stärker gemacht haben, ist, das ja. immer nur im Pult zu tun. Das heißt, nicht mehr zu gucken, wer mhm. glauben wir ist zuständig oder wer glauben wir ist betroffen, sondern wir rufen im Unternehmen und wir haben jetzt einfach so Enterprise-Tools. Bei uns ist es ein Newsfeed von Microsoft, der einfach offen, alle, die dran lesen wollen, können es lesen und können sich beteiligen. Und so haben wir das auch gemacht. Wir haben aufgerufen, wer hat Lust, das zu tun. Dann gab es 15 Kollegen, die... Ähm, gesagt haben, sie organisieren den mit. Dann haben wir ein Brainstorming gemacht, was soll diese Community erreichen und arbeiten jetzt. Inzwischen haben wir den siebten oder achten Durchgang und wir haben 200 Kollegen gewonnen, die sich dort teilnehmen. Das sind immer so zwischen 60 und 100 pro Veranstaltung. Mhm. Und was wir auch ja. gemacht haben, sind kleinere Formate. Ich arbeite jetzt seit Oktober in einem organisatorischen Experiment im Cross-Solution-Center, wo wir versucht haben, so ein bisschen eine grüne Wiese auf der Dativ zu bauen und Software in selbstorganisierten Teams zu entwickeln als internes Softwarehaus, so wie man es täte, wenn man heute eine IT-Firma gründet? Und das habe ich kommunikativ begleiten dürfen. Und da haben wir jeden Monat ein Forum angeboten, wo 24 Kollegen eingeladen sind und haben da einen Open Space gemacht. Das heißt, welche Fragen habt ihr zum Cross-Solution-Center? Was interessiert euch? Und meine Kollegen und auch meine Vorständin Julia Bangert waren einmal im Monat dabei und haben zwei Stunden die Fragen beantwortet. Und da kann ja, ich aber es ist ja
0: total schlau, das so zu machen, weil sich natürlich dann auch ähm, die Verantwortlichen schön irritieren lassen durch diese, durch diese Fragen ja. der Kollegen.
1: Herzlichen Dank für das Lob. Ich, ich fand danke. das natürlich auch wahnsinnig schlau und ich kann jetzt nach zwölf Monaten ja. sagen, was es, was es bewirkt hat, ist, dass es eben nicht nur so ist, dass die Menschen, die kommen, orientiert gehen und vielleicht danach aufgeklärtere Entscheidungen treffen, sondern auch die, die es anbieten, lernen bei jedem Termin, wo stehen wir gerade, was ist wie angekommen, was ist in der Vermittlung schon, was hat funktioniert und was noch nicht. Und auch da haben wir immer gearbeitet, lange Nachfrage ist, gab es das Format und wir haben es jetzt eingestellt. Das 13. Mhm. Mal war das letzte Mal, weil wir das Gefühl haben, jetzt ist es im Prinzip das Experiment so weit, dass diese Form von Kommunikation nicht mehr wichtig ist und dafür machen wir es jetzt fürs Gesamtorganisation. Wir transformieren uns gerade ein Stück weit größer in der Dativ. Und bieten es jetzt, ich glaube 14-tägig ist jetzt der Punkt, dass wir uns auch dort in den Dialog stellen. Und ich finde, so ein geschütztes Format, es ist dann so, jeder, der eine Frage hat, darf eine Minute pitchen, was will er fragen. Und dann wird gewotet, was sind die zehn relevantesten Fragen im Raum. Und dann beschäftigt man sich eine Stunde mit den zehn Fragen. Also so, dass man nie satt wird. Es ist kein Dialog im Sinne von ausführlichem Ausdiskutieren aller Fragen, sondern so ein kurzes Anteasern, wo für beide Seiten genug Trigger dabei ist, um zu überlegen, okay, hm das klingt jetzt total vernünftig, und ich, der im Raum oft ist, spüre förmlich, ob eine Antwort den Raum entspannt. Also wo hinterher praktisch das Gefühl ist, okay, ah ja, jetzt ist was geklärt. Oder ob die Antwort eher noch zu einer Verkrampfung führt. Und das löst bei beiden Seiten aus, der, der die Frage gestellt hat, merkt, oh weh, da habe ich jetzt wohl in was gesprochen, wo die noch nicht sind. Und die, die die Frage beantworten, spüren, sie müssen nach Hause gehen und müssen noch überlegen, heißt es, ich muss den Plan ändern. Und ja. Und das Ganze machen wir jetzt auch mit größeren Veranstaltungen, wir nennen die Digicamp oder auch mit Barcamps, wo einfach auch 300 Menschen miteinander in Dialog gehen. Ist natürlich für 7.800 immer noch eine kleine Gruppe, aber da ist natürlich der Resonanzraum größer und das miteinander zu spielen, so würde ich heute glauben, die Veränderungsfähigkeit einer Organisation zu stärken. Plattformen bauen, um organisationales Lernen zu ermöglichen, so würde ich das ja. beschreiben.
0: Ja, das ist das ist großartig und ähm, ich glaube, ähm, was dann eben, oder dann ist die Chance, glaube ich, auch ganz gut, dass sich irgendjemand sowas auch ähm, als Vorbild nimmt und sagt, so, das machen wir jetzt hier bei uns im Bereich oder in unserer Abteilung mit unserem Thema auch regelmäßig, ja, und dann kommen wir nämlich so langsam an das, was wir dann äh, Organisation nennen, nämlich immer dann, wenn es Routine wird und wenn es auf Dauer gestellt wird, und diese Veranstaltungen, die ihr da eben anbietet, die sind jetzt ja auch regelmäßig. Das heißt, es ist ja auch schon eine Adresse, mit der ich dann rechnen kann als Mitglied der Organisation. Das heißt, ich weiß, jetzt findet alle paar Wochen zum Beispiel so ein Digi-Camp statt. Ah, super. Das heißt, wenn ich jetzt eine Idee habe, kann ich da hingehen und die da einspeisen. Und bin jetzt mit meiner Idee nicht erstmal hoffnungslos allein oder muss jetzt hier irgendwelche anderen komischen Wege wählen, sondern ich habe da ein Forum. Und so... Kommt ja eine Erwartbarkeit rein und durch eine Erwartbarkeit entstehen ja dann auch Strukturen. Und dann sind wir wieder bei dem Begriff, den du für eine lernende Organisation genannt hast, der ja so ein bisschen 90er ist vielleicht, aber um den es ja unbedingt geht, nämlich wie lerne ich denn überhaupt oder wie lernt denn überhaupt eine Organisation? Ja, immer dann, wenn sich eben genau diese Kommunikationsprozesse, Kommunikationsroutinen so verändern dass eben auch eine andere Art von Kommunikation stattfindet. Das ist jetzt so ein bisschen tautologisch vielleicht, aber ist ja sowieso alles zirkulär.
1: Ja, und was mir jetzt noch wichtig ist, was bei der Thematik der lernenden Organisationen habe ich in der Vergangenheit die Kundenbeteiligung oder die externen Stakeholder immer eher als außen vor betrachtet nach dem Motto, die kriegen dann das Ergebnis mit. Und da erlebe ich jetzt, dass das nicht mehr funktioniert, weil wenn ich ja. agil arbeite und den Kunden kontinuierlich an meinem Veränderungsprozess beteilige, muss ich eben auch an diesen Dialogprozessen beteiligen. Dann gibt es eben keine ja. interne Kommunikation, die wir miteinander machen und später, wenn wir uns sicher sind, jetzt sind wir fertig, gibt es eine externe Kommunikation, sondern es gibt eine dauerhafte Kommunikation, die ja. an unterschiedliche Stakeholder gerichtet ist. Und es gab so ein eigentlich ein Zufallsmoment, der für mich aber sehr prägend war. Wir sind ja eine Genossenschaft als Dativ und haben gewählte Vertreter von Kunden. Also die sind doch ein bisschen mehr Kunde, weil sie sogar von ihren Kollegen in der Genossenschaft mit der Autorität ausgestattet werden, die Organisation näher zu betrachten. Und einer mhm. dieser Vertreter, der hat mich gefragt, was ist denn das Cross-Solution-Center? Er würde gerne mal wissen, was das ist. Das hat er jetzt erfahren. Und was kann er denn da, was machen wir denn da? Und da habe ich den einfach eingeladen zu einem dieser Forumstermine. Und dann saß der als Kunde und als Vertreter mit dabei und hat mitdiskutiert und hat am Ende für sich gesagt, ah, jetzt versteht er das mit der agilen Vorgehensweise auch besser und er hat ganz viele Anregungen für die Kanzlei mitgenommen. Dass wir an dem Abend zufällig auch noch einen Kameratermin dabei hatten und wir das per Video jetzt auch nutzen, um dem Cross-Solution-Center Aufmerksamkeit zu schenken, ist jetzt ein Zufallselement. Aber was kein Zufall sein darf, ist, dass Kunden in so Prozessen dabei sind. Und wir laden ja. auch so den Dickickick. Du erzählst das
0: ja alles jetzt so sehr, ganz kurz, du erzählst das ja alles so sehr entspannt und ich kenne dich jetzt ja auch schon ewig. Ich weiß gar nicht, 13, 14 Jahre kennen wir uns, glaube ich. Und ich weiß ja, dass du auch jemand bist, der äh, für sowas eben sehr brennen kann. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, ist es ja auch nicht immer einfach in dem Kontext der Organisation Datev. Kollegen davon zu überzeugen, dass Kunden zum Beispiel mithören dürfen, wenn man sich selber kritisiert. Also da könnte ich mir vorstellen, das ist auch ein Wahnsinnslernprozess, der da bei euch gerade im Gange ist.
1: Ja, und das Interessante ist, ihr könnt dem zuschauen. Es gibt eine Dativ-Community, die ist, wenn man sich anmeldet, dann offen. Und wir haben über das letzte DigiCamp, habe ich eine Session gehalten zu dem, was wir gerade sprechen, also über unsere Tätigkeiten Change and Transition. Und habe dann da Kundenreaktionen bekommen, die zum Beispiel heißen, was macht ihr mit meinem Geld, macht doch bitte lieber die Software besser. Ähm, was in der Genossenschaft natürlich schon ein besonderes Momentum darstellt. Und dem in den Dialog zu treten und ihm zu begründen, warum diese Art von Aufwand, die er praktisch indirekt mitbezahlt, Relevant ist, um die Zukunftsfähigkeit seines IT-Dienstleisters für den Steuerberater im Beruf zu machen, ist eben auch ein Teil der Aufgabe, Veränderungsfähigkeit zu vermitteln. Wenn wir etwas Neues ja, lernen... Heißt,
0: das möchte ich nochmal ganz stark machen, weil, weiß ich, wir, wir hatten jetzt letztens ein Projekt, da waren wir bei einer Organisation, die wollten auch unbedingt ähm, sich verändern, wollten eine andere Struktur und so weiter. Und in, dann haben, gab es ein Projektteam. Und dann haben wir mit dem Projektteam zusammengearbeitet und haben gemerkt, die werden total unruhig, wenn sie auch mal nur eine Stunde keinen äh, weiteren äh, Action Point oder kein weiteres Item auf ihren Maßnahmenplan schreiben konnten. Ja, also die waren immer die ganze Zeit so ganz so und was machen wir denn jetzt damit? Und was ist denn jetzt die Handlung? Und wer macht denn jetzt wann, was, mit wem und so weiter? Und das ist ja auch ist ja auch eine tolle Kompetenz, so wahnsinnig umsetzungsorientiert, handlungsorientiert, schnell sein wollen, ja? Also ähm, alles aber auch in aus so einer Unruhe und man muss ja auch wirklich sagen, einer völlig unreflektierten Unruhe, äh, einem Aktionismus, der dann von außen betrachtet natürlich die Gefahr in sich birgt, dass die alle in irgendeine Richtung losrennen und dann irgendwann merken, ach Mist, das war es jetzt auch nicht. Ach gut, dann rennen wir jetzt alle nochmal in eine andere Richtung. Ja, anstatt sich wirklich mal so einen Moment, mal einen halben Tag oder ja, ich, ja, ich sage ja schon gar nicht einen Tag, da werden ja ganz viele schon ganz nervös. Aber vielleicht mal wirklich ein paar Stunden zu gönnen, wo man sagt, so und jetzt entscheiden wir gerade erstmal noch nichts, sondern wir reflektieren. Und wir schauen mal drauf, wo sind wir hier eigentlich gerade unterwegs.
1: Ja. Und äh, du hast ja vorher gesprochen, es ist nicht einfach, so etwas einzuführen. Ähm, wir haben ja zusammen daran gearbeitet, unser Cross-Solution-Center, das Experiment auch ein bisschen sprechfähig zu machen über den einzelnen Experimentcharakter heraus. Was steht da für eine Idee darunter? Dann haben dieses Change and Transition Framework entwickelt, die agile Schleife, die organisationales Lernen auch beschreibt. Und ich habe im Januar diese Schleife an einem der Communi Communities of Practice Treffen einfach vorgestellt. Ich habe guck mal, so könnt ihr das XSC auch lernen. Das ist zwar ein Punkt, wie wir versuchen, mit Team Software zu entwickeln, aber es ist auch ein Beispiel, wie wir uns transformieren können und etwas anders machen. Und das haben Kolleginnen aus dem Service gehört, die ein bisschen den Schmerz hatten, dass die Art und Weise, wie man Community managen in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich gelebt wird und haben sich das als Idee genommen, mit, diesem, mit dieser Schleife, mit diesem Change and Transition Framework mit ihren Kollegen zusammen an einem gemeinsamen Community-Verständnis zu arbeiten. Und auf dem DigiCamp am 19. Juli und auf dem BarCamp am... Am 27. Juli haben diese Kollegen dieses Ergebnis nach vier Sprints dann den Kollegen und den Kunden schon vorgestellt. Und dann kann ich heute behaupten, das war jetzt zwar kein Maßnahmenplan vom Januar, an dem die Leute abgearbeitet haben, aber es ist eine ursächlich rückverfolgbare Veränderung unserer Organisation, die es vielleicht auch ansonsten gegeben hätte, aber die diese Dialogräume genutzt hat, um sich zu reflektieren und was Neues zu machen. Und das kann man lesen, das ist jetzt in der Community und ich glaube, ich spüre auch, dass die Form von, wie wir 1 zu N Kommunikation, sprich Community nehmen, hat schon in den Monaten jetzt ein neues Verständnis gewonnen. Ob das schon für alle gilt, will ich natürlich nicht behaupten, aber für die Kollegen, die daran betroffen sind. Und es waren dann auch per Freiwilligkeit Kollegen aus allen Servicebereichen mit dabei. Das heißt durchaus etwas, was jetzt auch einen Nachklapp hat. Und das erhoffe ich mir natürlich, dass die Organisation daraus auch Mut schafft, dass man eben nicht unbedingt eine To-Do-Liste braucht, um ein erfolgreiches Change-Management-Projekt managen ja. zu können.
0: Ja, eine To-Do-Liste vielleicht schon, aber man sollte sich nicht verlieben und auch nicht denken, dass die jetzt ähm, wochenlang hält ne? oder monatelang hält. Und vielleicht können wir unseren Hörern kurz noch verraten, ähm, dass sie das auch nachlesen können, äh, wie dieses äh, Framework funktioniert auf dem Lea-Blog. Und hast du sonst noch einen Hinweis auf einen Link, wo man noch nachschauen kann, was bei euch gerade so passiert?
1: Äh, ich habe das Cross-Solution-Center erwähnt, dativ.de äh, slash ähm, äh, Cross-Solution-Center. Funktioniert, glaube ich, gar nicht. Ihr googelt einfach Dativ Cross-Solution-Center, dann findet ihr das. Und was ich an der Stelle noch mitgeben will, ich weiß ja gar nicht genau, wann ihr ihn sendet. Aber am 21.09. werden wir unsere Transition an einem Co-Creation-Camp auch mit externen Partnern gemeinsam in einem Barcamp-Format erleben. Und das ist für mich so ein bisschen der nächste Schritt, mit der Veränderungsfähigkeit auch öffentlich zu werden. Und ich bin gespannt, was das für systemische Auswirkungen hat. Aber da unterhalten wir uns dann ja. vielleicht beim nächsten Podcast drüber.
0: Genau, super. Ja, lass uns doch mal kurz versuchen, zusammenzufassen, wo wir jetzt so vorbeigekommen sind. Und so im Sinne von, was sind denn die Takeaways jetzt, aus unserem Gespräch heute, was hat sich hier entwickelt? Was wären vielleicht so Merksätze, die wir auch ähm, unseren Zuhörern mitgeben können? Ähm, lass mich mal überlegen. Von hinten angefangen könnte man noch mal sagen: äh, Holt eure Kunden mit rein. Ja? also bindet eure Kunden ein und hört auf, in interner und externer Kommunikation zu denken und in so einer Trennung von innen und außen zu bleiben, kommunikativ eher zu sagen, lass uns, die, lass uns die Außenwelt, lass uns die Märkte, lass uns die Kunden, lass uns die stärker reindenken und ähm, lass uns eben, äh, lass uns, uns irritieren durch unsere Kunden.
1: Ja, und dann war dein Aspekt zu sagen, dass der Dialog und die anschließende Reflexion über sein eigenes Handeln wertgeschätzt wird als andere Form der Arbeit. Ähm, ja. Dass das ein Element ist, um seine persönliche Veränderungsfähigkeit, das Umgehen mit den eigenen Konventionen zu üben und dann eben auch im systemischen Zusammenwirken mit anderen dazu führen, dass Produkte, Vorgehen, Dienstleistungen sich verändern. Das genau, und dass es auch
0: Wertschöpfung ist. Ja. Ja, und ähm, dass es dann vielleicht nicht so direkt wertschöpfend ist, als wenn man jetzt gerade Sales macht. Klar, aber äh, die Frage ist ja, ob es dann in zehn Jahren überhaupt noch Sales gibt, wenn man nicht drüber nachdenkt. Mm. Ich finde aber auch, du hast vorhin so einen schönen Satz gesagt, dass es ja eigentlich nicht Change Management heißen soll, sondern du hast gesagt, eigentlich geht es darum, Kommunikation, Kommunikationsprozesse zu verändern oder andere anzubieten.
1: Ja, und ich glaube, dass das so ein Aha ist, dass das, was ich als lernende Organisation verstanden habe, eben über diesen Weg geht. Und das hat mir die agile Welt geschenkt, dass ich da jetzt Kommunikationsformate kennengelernt habe die anders rüberkommen, einladender sind, auch geübter sind, weil es einfach viele Menschen weltweit jetzt tun. Und die helfen dabei, dass das Gefühl eben einer produktiven Dialogsituation, die hinterher auch was bringt, dass das, dass das greifen kann. Und ich glaube, das ist schon was gegen diese ganzen Buzzwords. Aber das hat für mich die agile Welt gebracht, dass ich über einen Scrum-Prozess gelernt habe, dass Kommunikationsstrukturen dabei helfen können, dass Teams selbst organisiert kundenorientiert veränderungsfähig Produkte gestalten können.
0: Ja, ich finde ja übrigens noch vielleicht als eine Anmerkung, ich finde ja übrigens hilfreicher, wenn man von Selbststeuerung spricht, statt von Selbstorganisation, weil ähm, Selbstorganisation ist ja letztlich alles irgendwo. Ne? Wenn man jetzt äh, wieder systemtheoretisch auf eine Organisation schaut, ich finde aber selbst Steuerung, finde ich, also für mich hat das einen relevanten Unterschied gemacht, seitdem ich das so nenne, weil es eben noch mal deutlicher macht, worum es jetzt geht. Also da kommt jetzt eben nicht eine Führungskraft immer und sagt so, jetzt dies, jetzt das, jetzt jenes, sondern das Team steuert sich eben selber dadurch.
1: Ja, das ist eine ganz große Reise. Wir haben jetzt ein Jahr im Pfirsich-Modell. Ich bin in einem Empowerment-Team und wir haben eben ganz stark mit uns geübt, was heißt unsere Form von Steuerungsverantwortung gegenüber der Verantwortung des Teams und wie gehen man mit der beiderseitigen Verantwortung um und habe da jetzt nach zwölf Monaten deutlich besseres Gefühl, wie das auch zukunftsfähig sein kann. Wie auch Führung sich dann darstellt in einem Prozess und ich nenne es auch gern Selbststeuerung, dass wie wir da Menschen und Teams befähigen in ihrer eigenen Verantwortung, aber koordiniert in einem Unternehmen gemeinsam das zu tun. Da braucht Steuerung, aber eben nicht die, die wir früher kannten, sondern eine andere Form. Und dabei hilft dann Kommunikation und dabei hilft der Dialograum und dann entsteht das, was eine veränderungsfähige Organisation meint. Zumindest ist das meine genau. Hoffnung.
0: Ja, und dann heißt Change heute nämlich wirklich auch Plattformen bauen. Ja,
1: mhm. Ja. So,
0: so wie ihr das da ja auch gerade tut. Und vielleicht noch mit dem Zusatz, einmal ist keinmal. Ja? Also dass man diese Plattformen auf Dauer stellt und äh, ein verlässliches Format anbietet, sodass die Leute das in ihrer Kommunikation auch einplanen können. Und dass dann ein, ein Stück wieder Erwartbarkeit reinkommt, und so wirklich die Organisation in, ein, in eine andere Art des Prozessierens kommen kann.
1: Und weil man das heiße Passwort bislang noch gar nicht verwendet hat, ist es an der Stelle als meiner Sicht passend. Und dann kommt auch New Work ins Spiel, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die wirklich, wirklich wollen, was sie machen. Und nicht mit denen, ja. die glauben, sie müssen weil sie irgendwie eine Zuständigkeit gefangen haben, sondern wenn ich im Pull-Prinzip arbeite und mit denen arbeite, die sagen, ich fühle mich eingeladen, dort mitzugestalten, dann entstehen diese Kommunikationsprozesse einfach in einer anderen Qualität. Und äh, ich wünsche, dass wir uns das leisten können, so zu arbeiten, weil ich das für, äh, ob das man das jetzt New Work nennt, aber ich halte das für anstrebenswert.
0: Ja, jetzt haben wir beide uns ja gestern den ganzen Tag gesehen. Und ich glaube, wir machen dazu dann nochmal eine neue Podcast-Episode. Weil wenn wir jetzt noch anfangen, über sinngetriebenes Arbeiten und Purpose zu reden, da muss ich gleich lachen, weil ich dann an gestern denke, als wir das Thema hatten. Aber dann, dann machen wir als Lea auf jeden Fall eine nächste Episode noch zum Thema ähm, Purpose. Ich glaube, das
1: passt ganz gut. Sehr gerne. <lacht>
0: Na gut, du, ähm, ich denke, das, das ist doch jetzt ähm, erstmal ein guter Punkt und ähm, würde ganz gerne Tschüss sagen an der Stelle und bin wirklich begeistert, was ihr da macht und wünsche euch da weiterhin ganz viel Erfolg.
1: Danke für das Feedback und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr gerne.
0: Ja, wieder ein, zwei Tage später nochmal draufgeschaut auf das Gespräch mit Christian Kaiser ähm, und mir. Und ich bin irgendwie noch ganz beseelt. Ich finde es ja, um hier mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ganz wunderbar, wenn man sich auf so ein Gespräch wirklich gar nicht vorbereitet und wenn auch wirklich nicht so richtig klar ist, wo das Gespräch hingeht. Also natürlich hat man eine grobe Idee und wenn so eine Leitfrage im Raum steht, wie geht Change heute, dann rattert es natürlich auch gleich los äh, innerlich oder da kann man sich ja wahrscheinlich kaum gegen wehren oder ich kann mich da nicht gegen wehren, dass ich dann auch schon mal einen Tag vorher anfange, da irgendwie drauf rumzudenken. Aber es ist ja wirklich ähm, so, dass das Gespräch so, so, so einen ganz eigenen Verlauf genommen hat. Und ich hatte auch den Eindruck, wir haben uns gut als äh, Gesprächspartner aufeinander eingelassen. Und ich finde, das ist eine Qualität, die es ganz viel braucht, auch heute in Organisationen, nämlich diesen Moment wahrzunehmen und präsent zu sein und offen zu sein für das, was eigentlich dort gerade gegebenenfalls wieder neu entsteht, anstatt mit ganz vorgefestigten Thesen irgendwo reinzugehen und die dann irgendwie aus lauter falsch verstandenem Egoismus ähm, dann dort durchzudrücken oder, oder irgendwie zu schaffen, dass man irgendeine Art von, dass man irgendwie gewinnt oder so in der Kommunikation. Und das beobachte ich aber ganz viel in Meetings, in denen ich dabei sein kann, dass es ganz viel so, so um, um Gerangel geht, um Status, um Macht, um wer... Um Wer hat hier recht? Wer? Wer ist oben? Wer ist unten? Wer darf wen unterbrechen? Wer darf wie laut sein? Wer nimmt sich wie viel Raum und so weiter? Und, und dabei wäre es so viel nützlicher, ja, eher zu sagen: Okay, ich mache mal auf. Natürlich habe so meine Sichtweisen. Ich habe meinen Beitrag zu leisten. Und jetzt gucke ich aber, was passiert denn hier eigentlich, wenn wir jetzt hier zusammenkommen heute und was entsteht da vielleicht neu. Und ich glaube, das ist auch die Wurzel von Kreativität, von Schöpfung, von ähm, ja, davon neue Dinge in die Welt zu bringen und hier wirklich aufeinander zu reagieren. Und sich überraschen zu lassen, neugierig zu sein und sich darüber zu freuen, was am Ende da ist, was vorher eben noch nicht da war, anstatt sich immer wieder nur zu bestätigen.